0: bei Her Story. Mein Name ist Jasmin und ich erzähle euch alle zwei Wochen von einer Person aus der Frauengeschichte oder der queeren Geschichte. Bevor es losgeht, noch einmal der Hinweis auf die Online-Premierenlesung zu meinem Buch Nicht nur Heldinnen. Viele von euch haben sich ja schon zur Online-Premierenlesung am 13. März um 20 Uhr auf Zoom angemeldet. Moderiert wird die Lesung von der Journalistin und Podcasterin Nora Hespers und ich lese dann also aus meinem am 13. März erscheinenden Buch »Nicht nur Heldinnen« und ihr könnt euch auch weiterhin dafür anmelden. Den Link findet ihr hier in den Shownotes zur Folge oder ihr könnt euch auch direkt über meine Website herstorypod.de anmelden. Und damit springen wir direkt ins Thema der heutigen Folge – Heute spreche ich über Sayida al-Hurra. Sayida al-Hurra wurde als Kind mit ihren Eltern aus ihrer andalusischen Heimat vertrieben und fand dann in Marokko eine neue Heimat. Dort wurde sie erst Co-Regentin der Stadt Tetuan und später führte sie die Geschicke der Stadt über 20 Jahre lang allein. Tetuan wurde unter ihrer Herrschaft eine prosperierende Stadt, denn Sayida al-Hura hatte eine Flotte von Korsaren unter sich, die also im Mittelmeer Piraterie betrieben und vor allem gegen ihre Erzfeinde, die Spanier und die Portugiesen, vorgingen. In der Folge heute erzähle ich euch also, wie Sayyida al-Hura europäische SeefahrerInnen auf dem Mittelmeer das Fürchten lehrte. Und was das Ganze mit der Reconquista zu tun hat. Sayyida al-Hura wurde 1485 geboren, und zwar im Königreich Granada, also im heutigen Spanien, das damals noch unter muslimischer Herrschaft stand. In der Region tobte zu dieser Zeit schon seit langem die Reconquista, während der also christliche HerrscherInnen die muslimischen Mächtigen aus dem heutigen Spanien und Portugal aus europäischem, aus heutigem europäischem Land zurückzudrängen versuchten. Die Reconquista endete 1492, als das katholische Königspaar Ferdinand und Isabella von Kastilien das letzte verbliebene muslimische Königreich, nämlich Granada, unter ihre Kontrolle bringen konnten. Also Granada war lange noch quasi so die letzte muslimische Festung auf heutigem spanischem Land und 1492 gelingt es, dem Königspaar Ferdinand und Isabella von Kastilien also dorthin vorzudringen und die dort lebenden MuslimInnen werden dann vor eine Wahl gestellt, nämlich entweder zum Christentum überzutreten oder aber das Land zu verlassen. Hier im Podcast gab es ja schon mal eine Folge über eine Frau, die sich mit dem erzwungenen Glaubensübertritt auseinandersetzen musste, nämlich Gracia Mendes Nasi, Sie stammte aus dem Sephardischen Judentum und wurde ebenfalls zum Glaubensübertritt gezwungen. Und sie wurde ja eine sehr einflussreiche Binkerin und Philanthropin. Wenn euch diese Zeit also besonders interessiert, dann sei euch auch diese Folge nochmal ans Herz gelegt. Sayida al-Huras Familie verlässt das Land kurz nach der Eroberung Granadas. Und Sayyida al hura das sei an dieser Stelle noch gesagt, ist auch nicht ihr richtiger Name. Das ist eher ein Ehrentitel, den sie später bekommt. Und dieser Titel bedeutet so viel wie adlige Frau, die unabhängig ist oder die unabhängig lebt. Ihre Familie trug offenbar den Namen Banu Rashid. Und als die Familie sich also entschließt, aus dem nun christlichen Granada zu fliehen, lässt sie sich in Shawen in Marokko nieder. Saida al hura wuchs offenbar auf mit den Erzählungen dieser, dieser Flucht, beziehungsweise dieser Vertreibung. Und das ist offenbar etwas, das sie sehr beeinflusst hat. Das scheint nämlich eine Motivation gewesen zu sein, weshalb sie später selbst gegen die Spanier und Portugiesen vorging. Sie wurde zunächst zu Hause unterrichtet. Die Familie war wohlhabend genug, um sich also HauslehrerInnen leisten zu können. Saeeda Al-Hura lernte mehrere Sprachen, darunter Spanisch und Portugiesisch, und das sollte ihr später sehr nützlich sein. Sie wurde schon in jungen Jahren dem Gouverneur der marokkanischen Stadt Tetuan versprochen, einem Mann namens Abu al-Hassan al-Mandri, den heiratet sie offenbar mit 16 Jahren, er soll damals schon über 50, etwa Mitte 50 gewesen sein. In manchen Quellen wird auch gemutmaßt, dass sie vielleicht den Sohn geheiratet hat. Aber dass sie doch den Älteren der beiden geheiratet hat, dafür spricht, dass Almandri relativ bald verstirbt und sie ihn sehr lange überlebt. Die Stadt Tetuan, in die die junge verheiratete Sayida Al-Hurra nun zieht, liegt südöstlich der Straße von Gibraltar. Die Stadt ist aber in einem ziemlich fürchterlichen Zustand. Denn um viele Städte an der nordafrikanischen Küste tobte und tobte dieser Zeit auch immer noch ein Kampf um die Vorherrschaft. Also immer wieder versuchen die Spanier und die Portugiesen in diesen Städten Fuß zu fassen, um also ihre Macht sogar nach Nordafrika auszudehnen. Und immer wieder stemmt sich das Osmanische Reich dagegen, und in diesen Kämpfen ist also auch Tetuan ja ziemlich heruntergekommen, ist in einem ziemlich desolaten Zustand. Und Abu al-Hassan al-Mandri und seine neue Ehefrau Saida al-Hura wollen diese Stadt also nun wieder aufbauen. Saida al-Hura regierte nach der Hochzeit also mit ihm gemeinsam. Und den beiden gelingt es auch, erste Wiederaufbauprojekte anzustoßen und zu finanzieren. Sie errichten zum Beispiel eine Moschee, aber das Problem ist tatsächlich, sie haben relativ wenig Geld, um diesen Wiederaufbau der Stadt zu finanzieren. Und das Ganze wird dann problematischer, als 1515 Abu al-Hassan al-Mandri stirbt und Sayyida al-Hura nun also allein für die Stadt verantwortlich ist. Sie regiert nach dem Tod ihres Mannes weiter also sie scheint das Glück zu haben, dass niemand ihre, ihre Herrschaft ernsthaft in Frage stellt. Denn sie leitet die Stadt für 25 Jahre weiterhin allein. Sie bringt die Stadt geschäftlich und auch diplomatisch-politisch voran. Und um ihrer Stadt aber ein zusätzliches Einkommen zu sichern, muss sie also dieses Problem lösen, wie bekommt sie das Geld um die Stadt zum einen vor neuen Überfällen zu schützen, von den Spaniern und Portugiesen, aber ja, um die Stadt auch einfach wieder aufzubauen und zu neuem Leben zu erwecken. Und um dieses Ziel zu erreichen, entscheidet sie sich für eine zweite Karriere, neben ihrer Politkarriere. Sie geht nämlich ein Bündnis mit den Barbarossa-Brüdern ein, die als Korsaren vor der nordafrikanischen Küste Piraterie betreiben. Ja, wer waren diese Korsaren? Ich habe ja schon erwähnt, dass die nordafrikanische Küste im 16. Jahrhundert unter Angriff von Spanien und Portugal stand und das Osmanische Reich damals Hilfe entsandte, um also diese Küste zu verteidigen. Das gelang dann auch bis etwa Ende des 16. Jahrhunderts. Da war die nordafrikanische Küste dann weitgehend unter osmanischer Kontrolle. Osmanische Machthaber hatten sich also jeweils in diesen Städten etabliert. Und das gelang unter anderem mit Hilfe der Korsaren. Die betrieben nämlich nicht nur Piraterie, sondern waren beinahe auch wie Marinestreitkräfte aktiv. Also sie griffen auch immer wieder im Namen der Osmanen europäische Schiffe an. Die Korsaren waren ungefähr ab dem 15. Jahrhundert aktiv und belegt sind Überfälle im Mittelmeer, das war so ihr Hauptjagdgrund sozusagen, aber auch entlang der afrikanischen Küste, im östlichen Atlantik und sogar weiter nördlich, nämlich in der Nordsee. Angeblich sollen die Korsanen besonders grausam gewesen sein. Da muss man sich aber vor Augen halten, diese Beschreibungen gehen auf christliche Quellen zurück und wir müssen bedenken, das war eben damals ein Glaubenskrieg zwischen Christen und Muslimen und diese Beschreibungen des Vorgehens der Korsaren, die können also auch sehr gut von christlichen Vorurteilen gegen MuslimInnen geprägt sein. Die Korsaren wurden eben sehr oft als fanatische Muslime gezeichnet, in Wirklichkeit waren aber viele von ihnen tatsächlich als Christen geboren und später zum Islam übergetreten. Manche waren auch nur deshalb zu den Korsaren übergetreten, weil sich mit der Zeit herumsprach, dass man es durch den Dienst bei den Korsaren zu wirklich großem Reichtum bringen konnte. Die Hochburgen der Korsaren, das waren die Küstenstädte Algier, Tunis und Tripolis. Und diese Städte wurden von sogenannten Bays geführt. Die kann man sich als Äquivalent zu Gouverneurinnen vorstellen. Waren also Stadtvorstände, die dort das Sagen hatten. Die Korsaren überfielen nicht-muslimische Schiffe und einen Prozentsatz ihrer Beute, den mussten sie dann in der Regel an den Bay der Stadt abgeben. Das waren meist zehn Prozent der Beute und die dienten also dem Stadtvorstand oder der Stadtvorständen, wie zum Beispiel Sayyida al-Hurra, dann zum Unterhalt und Ausbau der Küstenstädte. Und hinzu kam dann noch eine Art Hafengebühr. Weil die Korsaren ja einen sicheren Hafen und damit einen sicheren Unterschlupf zur Verfügung gestellt bekamen. Und das ist also das Geschäftsmodell, das sich dann auch Sayyida al-Hura für Tetuan zunutze machte. Übrigens konnten nicht-muslimische Städte oder Stadtstaaten wie zum Beispiel Venedig sich auch vor Überfällen schützen, nämlich indem sie ein Abkommen mit dem Osmanischen Reich schlossen. Da gehörte natürlich dazu, dass man Schutzgeld zahlte. Und Venedig tat also genau das, schloss ein, ein Abkommen mit dem Osmanischen Reich und die venezianischen Schiffe wurden im 16. Jahrhundert dann auch weitgehend verschont. Und zwei der berühmtesten Korsaren zu dieser Zeit waren also die Barbarossa-Brüder. Das war ein Brüderpaar namens Arush und Hisir. Sie waren um 1470 in Griechenland geboren worden. Der Vater war ein osmanischer Soldat und die Mutter stammte von der Insel Lesbos. Die stand im 15. Jahrhundert unter osmanischer Kontrolle, hatte einen ziemlich lebhaften Hafen und dieser Hafen diente also auch Korsaren als Heimathafen. Die Barbarossa-Brüder führten also zunächst Angriffe von Lesbos aus, Arush geriet dann aber in Gefangenschaft einer, eines konkurrierenden Piratenverbands, musste selbst als Galeerensklave dienen, und der ägyptische Emir erwirkte schließlich seine Freilassung. Arush baute sich dann von Alexandria aus, also im heutigen Ägypten, eine neue Flotte auf, die vom ägyptischen Emir finanziert wurde. Und war dann auch bald überwiegend im westlichen Mittelmeer aktiv, brachte sogar zwei päpstliche Schiffe auf. Diese erfolgreiche Partnerschaft zwischen dem ägyptischen Emir und Arush Barbarossa, die endete dann aber, weil es also einen Streit gab. Und die Brüder zogen dann weiter in einen Hafen nahe Algier und paktierten also mit dem dortigen Sultan, um die Region vor den Spaniern zu schützen. Arush wurde wohl noch legendärer, als er im Kampf 1512 dann einen Arm verlor. Das hielt ihn aber nicht davon ab, weiterhin gegen die Spanier vorzugehen. Das waren also die Hauptgegner. Die Barbarossa-Brüder kombinieren ihre Piraterie immer wieder mit Angriffen auf spanische Städte und Festungen. Weil sich auch der neue Sultan nach Meinung von Arush, zu wenig gegen die Spanier engagiert, schlägt sich Arush 1516 dann auf die Seite von Aufständischen und hilft bei einem Coup gegen den Sultan, ermordet ihn und erklärt sich dann selbst zum Sultan. Dieser Erfolg währte aber nicht lang, denn kurz danach kam es zu einer erneuten Konfrontation mit den Spaniern, bei denen Arush in einer Stadt eingeschlossen wurde und bei dem Versuch, sich frei zu kämpfen, dann starb. Danach übernahm dann sein Bruder Hizir, sein jüngerer Bruder. Der ging eine Allianz mit dem osmanischen Herrscher ein und wurde selbst offiziell Sultan von Algier. Und Hizir ist dann auch derjenige, der mit Sayyida al-Hura ein Bündnis eingeht. Ein Wort noch zu den Überfällen, wie sie die Korsaren durchführten. Die Korsaren waren meistens auf Galeeren unterwegs. Die ähnelten also den antiken Galeeren. Das heißt, sie hatten zwar einen Mast, mit, mit Segeln hatten aber vor allem Ruder, denn im Mittelmeer ist der Wind nicht immer so verlässlich, um beim Segeln auch wirklich Tempo zu machen. Und deswegen wurden die Galeeren also meistens mit 20 bis 30 Rudern betrieben. Die Galeeren hatten ihre Waffen vorn angebracht und mussten sich also frontal zum Gegner in Stellung bringen, was aber den Vorteil hatte, dass der Gegner also nur ein sehr schmales Profil hatte, auf das er zielen konnte. Und Waffen waren bei den Korsanen eigentlich auch gar nicht so wahnsinnig beliebt. Also man versuchte eben nicht, sich den Gegner sturmreif zu schießen, sondern sehr häufig war es so, dass die Galeeren von hinten an die größeren europäischen Segelschiffe herangerudert wurden und dass sie quasi den Gegner überraschten. Sie wurden entweder von hinten oder auch von der Seite geentert. Und beim Entern wurde dann also geschrien und Flüche und Beschimpfungen flogen nur so durch die Luft. Man versuchte nach Möglichkeit so furchteinflößend wie möglich zu sein. Die meisten Crews wehrten sich da auch nicht sehr lange gegen, außer die Niederländer. Die erarbeiteten sich einen Ruf dafür, im Angesicht der Niederlage ja mit einem Knall sozusagen das Ganze zu beenden, denn die Niederländer wurden bekannt dafür, im Munitionslager in Brand zu stecken, so als allerletzten Akt der Hoffnungslosigkeit. Nachdem die Crews überwältigt waren, wurde dann wirklich alles von Wert gestohlen von diesen, von diesen großen europäischen Segelschiffen. Also sowohl ähm, Gold oder Silber, wenn es mitgeführt wurde, als auch andere Handelswaren und natürlich auch Versklavte. Wenn muslimische Versklavte an Bord waren, wurden die freigelassen und im Gegenzug wurden Christen versklavt. Das Geschäft mit weißen Sklaven war damals ein blühendes, dazu sage ich gleich noch was, von Sayida Al-Hura ist nicht bekannt, ob sie bei diesen Überfällen, bei diesen Raubfahrten selbst je mitgefahren ist. Sie wird heute aber eben trotzdem als Piratin oder Korsarenführerin angesehen, weil diese Überfälle definitiv unter ihrem Kommando stattfanden. Das Motiv dafür ist auch klar. Sie will nach all dieser Zeit Rache üben an den Spaniern, die ihre Familie vertrieben haben. Und genau deshalb kooperiert sie also mit den Barbarossa-Brüdern. Sie steigt in diesem Bündnis sehr schnell zu einer der wichtigsten Figuren im Mittelmeer auf. Wie wichtig, das zeigt sich eben auch in spanischen und portugiesischen Chroniken. Denn dort taucht sie auf als diejenige, mit denen die Spanier und Portugiesen verhandeln müssen, wenn es um die Freilassung von Geiseln oder Versklavten geht. Saeeda al beteiligt sich also an einem der wichtigsten Geschäfte der Korsaren, nämlich der Geiselnahme und Verschleppung von Europäern, die dann in Nordafrika versklavt werden. Das geschieht entweder durch Überfälle auf Schiffe oder durch Überfälle auf Küstenstädte. HistorikerInnen schätzen, dass rund eine Million weiße Europäer von den Korsaren verschleppt wurden und dann als Geiseln oder Versklavte eben gehalten wurden. Die Menschen in Süditalien, auf Korsika und Sizilien ziehen teilweise sogar von der Küste weg, weiter ins Inland, eben aus Angst vor diesen berüchtigten Überfällen, bei der die Korsaren sich also im Schutz der Nacht manchmal in die Städte schleichen, dann in die Häuser eindringen, die Leute, egal ob Mann, Frau oder Kind, aus den Häusern zerren und also dann an die nordafrikanische Küste verschleppen. Wer gefangen genommen wurde, musste dann häufig als Rudersklave oder Rudersklavin oder auf dem Bau als Sklave oder Sklavin arbeiten. Das war wirklich ein sehr, sehr hartes Los. Wer arm und in Anführungsstrichen unbedeutet war, hatte sehr wenig Chancen auf Freilassung. Aber vermeintlich Privilegierte oder Wohlhabende, für die ein Lösegeld erpresst werden konnte, die mussten als Haussklave oder Sklavin dienen, hatten aber eben eine Chance, nochmal in die Freiheit zu kommen. Dieses Lösegeld wurde manchmal von Verwandten, manchmal aber auch von der katholischen Kirche gestellt. Die sammelten also Spenden, um Lösegelder für verschleppte Christen zu zahlen. Die sammelten also Spenden, um Lösegelder für verschleppte ChristInnen zu zahlen. Und es gab sogar auch schon so eine Art Versicherung, die für SeefahrerInnen quasi schon im Voraus als Lösegeldkasse angelegt wurden, für den Fall, dass sie entführt werden. Das wohl berühmteste Beispiel eines versklavten Weißen ist der spanische Don Quijote-Schriftsteller Miguel de Cervantes. Cervantes wurde 1575 entführt, als Korsaren also sein Schiff überfielen. Er hatte gerade für seine Heimat Spanien als Marinesoldat gegen die Osmanen gekämpft und wurde auf der Rückkehr in die spanische Heimat überfallen, nämlich vor der französischen Küste bei Montpellier. Und Cervantes wurde dann nach Algier verschleppt, wo er als Sklave arbeiten musste, bis er 1580 von einem christlichen Orden freigekauft wurde. Mit Cervantes Entführung hatte Sayida al-Hura nichts zu tun, aber sie beteiligte sich also, wie gesagt, an diesem Geschäft der Verschleppung und Versklavung. Ziel ihrer Angriffe waren vor allem die Spanier und die Portugiesen, die ihre eigene Familie ja einst aus Granada vertrieben hatten. Und diese Spanier und Portugiesen waren nun also gezwungen, mit ihr zu verhandeln. Sie taucht also in den Chroniken, wie gesagt, als diejenige auf, mit der man über die Freilassung von Versklavten und Verschleppten verhandeln musste. Und die Spanier und Portugiesen sahen sie damals als eine der bedeutendsten Figuren in diesem Umfeld der Korsaren in der Mittelmeerregion an. Sayida al-Hura soll wirklich eine harte Verhandlungspartnerin gewesen sein und soll dadurch sehr, sehr viel Geld in ihre Stadtkasse gebracht haben. Die Gefangenen Wurden bis zu ihrer Freilassung häufig im Untergrund festgehalten. Auch in Tetuan gab es ein solches Untergrundgefängnis. Ein Diplomat behauptete in einer Quelle, er habe in Tetuan 3000 Gefangene in einem solchen Untergrundgefängnis gesehen. Das halten Historikerinnen für sehr wahrscheinlich übertrieben, aber es zeigt eben auch, wie gefürchtet der Ruf der Korsaren war und äh, in diesem Zusammenhang auch, wie gefürchtet Sayyida al-Hura also schon war. Die Europäer, die dann also verschleppt und versklavt wurden, die landeten dann auf Sklavenmärkten in den nordafrikanischen Städten und die Einnahmen, die dort erzählt wurden, ja, die flossen eben auch in die Stadtkasse. Mit diesem florierenden Geschäft der Piraterie und also der Lösegeldzahlungen und dem Verkauf von Versklavten fühlten sich also die Stadtkassen auch von Tetuan, und mit diesem Geld konnte Saida al-Hura zum Beispiel die Stadtmauern weiter ausbauen, um sich also gegen eventuelle spanische oder portugiesische Überfälle auf ihre Stadt zu schützen. Sie zahlte aber auch Geld an die Menschen, die wie sie aus Spanien vertrieben worden waren. Tetuan wird also unter der mehr als 20-jährigen Herrschaft von Saida al hura zu einer blühenden Stadt. Die architektonischen Spuren davon, die sind noch heute zu sehen und die Stadt ist heute ein UNESCO-Weltkulturerbe. 1541, also wohl auf dem Höhepunkt ihrer Bedeutung und Macht, Sayyida al-Hura ist zu dem Zeitpunkt Mitte 50, da trifft sie den Sultan Abu al-Abbas Ahmad ibn Muhammad von der Wattasid-Dynastie. Der ist von ihr so beeindruckt, dass er ihr einen Heiratsantrag macht, den nimmt sie sogar auch an, obwohl sie nun über 20 Jahre sehr gut allein gelebt hat, Sie weigert sich aber nach Fes zu reisen zu dieser Trauung. Und das ist also das einzige Mal, dass ein marokkanischer Sultan eine Hochzeit außerhalb von Fes feiert. Er kommt nämlich nach Tetuan, um seine neue Braut also in ihrer Stadt zu heiraten. Die beiden leben allerdings auch danach nicht zusammen. Es ist also ein bisschen unklar, ob das vielleicht so eine Art, Zweckehe war, ob sie versucht hat, damit vielleicht ihre Stellung etwas weiter zu sichern. Wenn das der Plan war, dann funktioniert er leider nicht, denn kurz nach der Hochzeit schlägt sich ihr Schwiegersohn aus der ersten Ehe auf die Seite einer anderen mächtigen Familie und paktiert also gegen den marokkanischen Sultan. Der verliert also an Macht und auch Sayyida al-Huras Stellung in Tetuan wird zunehmend unsicherer, denn 1542, also schon ein Jahr nach der Hochzeit, zieht also ihr Schwiegersohn Mulay al-Mandri mit einer Kampftruppe vor die Tore der Stadt und Sayyida al-Hura beschließt dann also 1542, ihren Posten freiwillig aufzugeben. Sie wird also von ihrem Schwiegersohn aus Tetuan verdrängt. Sayyida al soll nach Shawan zurückgekehrt sein, wo sie ihren Lebensabend auf einer Festung verbrachte. Sie soll dort noch 20 Jahre gelebt haben und starb dann 1561 mit 76 Jahren. Die Korsaren agierten übrigens 350 Jahre lang vor der nordafrikanischen Küste und ihre Piraterie endete erst im 19. Jahrhundert. Ja, die Macht und den Einfluss, den sich Saida al-Hura erarbeiten konnte, den kann man also bis heute aus den spanischen und portugiesischen zeitgenössischen Quellen ablesen. Man sieht ihn auch in der beeindruckenden Architektur der Stadt Tetuan. Aber man muss sich dabei natürlich auch vor Augen halten, dass der Aufstieg dieser Stadt auf den Einnahmen aus Piraterie, Geiselnahmen und Versklavung beruht. Das heißt, wir haben also heute mal wieder auf die Geschichte einer kontroverseren Frau geschaut. Wenn ihr neugierig auf noch mehr piratinnen seid, dann findet ihr in meinem Buch nicht nur Heldinnen, ein Porträt über die erfolgreichste Piratin aller Zeiten, nämlich die Chinesin Zheng Yisao, die tausende Piratinnen und Piraten unter ihrem Kommando hatte. Wenn ihr also neugierig geworden seid, dann meldet euch doch noch schnell zur Online-Premierenlesung am 13. März um 20 Uhr auf Zoom an. Damit verabschiede ich mich also für heute. Ich danke euch wie immer fürs Einschalten und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Wenn ihr Gedanken zur Episode habt oder Vorschläge für eine der kommenden Folgen, könnt ihr mir eine E-Mail schreiben an feedback at oder ihr könnt mich auf Social Media erreichen, auf Instagram und Twitter unter at pod Wir hören uns wieder in zwei Wochen mit einer neuen spannenden Biografie. Und bis dahin, passt auf euch auf und lasst es euch gut gehen. We'll